0: Ja, bevor ich beginne, möchte ich mich kurz bedanken erstmal, bedanken für alle Gebete. Wir hatten Gemeindeleitungsklausur dieses Wochenende, sind heute halt Morgen frisch gelandet. Vielen Dank alle, die für uns gebetet haben, danke an alle E-Mails, die vorgekommen sind. Das schätzen wir mal sehr, wenn Leute beten, Gedankenimpulse weitergeben. Und Rüdiger wird hinterher ein paar Gedanken weitergeben beim Informationstreffen. Außerdem möchte ich mich ganz herzlich bedanken, oder soll ich äh, Dank weitergeben vom... Berlin United Team, das ist ein Team, was Jugendarbeit in der Stadt macht und gestern vor einer Woche hatten wir hier eine kleine Jugendmitarbeiterkonferenz mit 70 Mitarbeitern und ein dickes Dankeschön von dem Team, dass das wieder in unseren Räumlichkeiten stattfinden konnte. Die freuen sich riesig drüber, dass wir dieses Herz haben und genießen das und wir konnten wirklich die Stadt segnen. 70 Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Gemeinden und das war richtig gut. Vielen Dank alle, die irgendwie da mitgeholfen haben. Danke auch an alle, die bei der DTS letzte Woche, wir hatten eine Jüngerschaftsschule, die hier gewohnt hat, etwas leiden mussten, habe ich gehört, weil die Räumlichkeiten nicht ganz so ideal alle verteilt waren. Das tut mir leid, aber ich glaube, das ist ein Teil unserer Berufung, Reich Gottes in dieser Stadt zu bauen. Und da merke ich immer, wie Leute das schätzen und wirklich dankbar sind. Wir sind am Start der 40 Tage, ich bin gespannt, freue mich, bin auch in einer Kleingruppe. Falls du noch nicht in einer Kleingruppe bist, ist heute deine Chance. Meine Erwartung ist, dass wir wirklich Gott begegnen in den nächsten 40 Tagen. Das machen ja viele eigentlich vor Ostern, beten und fasten und wir klinken uns da ein, als Gemeinde und sagen, hey, wir wollen uns Jesus näher anschauen. Das mal 40 Tage, jeden Sonntag, wenn ihr... Mehr von Jesus wollt, lest doch einfach durchs Lukas-Evangelium. Wird sich anbieten, 40 Tage durchs Lukas. Wir haben auch so viele Stellen aus dem Lukas-Evangelium wie möglich rausgenommen. Ich darf heute beginnen mit Zachäus. Ich habe mir selbst Zachäus gewünscht. Rüdiger hat gefragt, was möchtest du predigen? Ach, der Zachäus ist immer cool. Ich liebe die Geschichte. Dann habe ich sie in aller Ruhe durchgelesen, gebetet. Und überlegt, bin ich wirklich der richtige Mann? um über diese lebensverändernde Begegnung zu predigen. Ich bin mitten im Boot, wenn ich heute predige, Freunde. Mich hat das sehr stark angesprochen. Bereiche, die ich mal stärker vielleicht entwickelt hatte in meinem Leben, die momentan nicht ganz so stark ausgeprägt sind. Und was mich begeistert, ist immer wieder Jesus anzugucken. Ey, der war ja so anders als ich, so radikal. Und... Wir wollen euch gerne nächsten 40 Tagen auf dieser Reise mitnehmen. Lasst euch darauf ein und wir starten heute in Jericho. Lukas 19, 1-10 bis Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Von den Leuten der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachios sich vor den Herrn hin und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte: Heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sie als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen um Verlorene zu suchen und zu retten. Ich möchte für die Predigt beten. Gott, ich danke dir für diese Begegnung, die lebensverändernde Begegnung für Zacchaeus. Ich danke dir für dieses Beispiel, das du uns gibst, Jesus, wie du diese Connection mit dem Vater hast, diese Verbindung. Ich möchte dich einladen, dass du zu mir, zu uns heute Morgen sprichst. Amen. Kurz Hintergrund der Geschichte, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Das war seine letzte Reise nach Jerusalem. Es war die finale Reise und er wusste, es geht ans Kreuz. Die Vollendung seines Dienstes stand bevor und er machte sich auf den Weg, kam an Jericho vorbei. Es war wahrscheinlich nicht in der Altstadt, weil Zachäus kletterte ja auf dem Baum, wahrscheinlich irgendwie so vor oder hinter Ericho, vielleicht ein Wilmgebiet, wo eben schön Bäume wachsen können. Jericho war eine wohlhabende Stadt, war günstig gelegen an Handelswegen, von daher konnte man dann gut zu Wohlstand kommen, war auch relativ grün, also eine beliebte Stadt. Und dementsprechend war Zachäus der Zöllner auch richtig reich. Nach heutigen Maßstäben könnte man sagen, wahrscheinlich war er Millionär. Also nicht irgendwie nur so ein kleiner, sondern das steht in dem Text, er war ein oberer Zöllner. Wie kam man zu seinem Geld? Relativ einfach, im Römischen Reich war das damals so, wenn sie Land erobert hatten, dass sie dem meistbietenden Rechte versteigerten. Also Rechte, um Brückenzoll zu nehmen, Rechte, um Straßenzoll zu nehmen. Und wenn du mitbieten wolltest, warst du eigentlich in der Klasse der Römer integriert plötzlich. Also du hast an deren Spiel teilgenommen. Und Zacchaeus war da mittendrin. Der hat richtig die Knete gemacht. Der hat also mitgebotene, hat dann irgendwie um herum seine Rechte erworben. Und jetzt lag der Trick ja folgendermaßen. Du musstest möglichst viel Gewinn reinholen, damit du das, was du gezahlt hast, möglichst schnell steigern kannst. Und da war Zacharius richtig gut drin. Der hat die richtig abgezogen auf äh, jugenddeutscher Sprache gesagt. Und deshalb war der richtig unbeliebt. Wenn ich Zacharius charakterisieren würde, würde ich sagen, er war geizig. Geldgeil, würde man sagen, in der heutigen Zeit vielleicht. Er war definitiv klein, sagt uns das Wort hier. Er war nicht beliebt. Ich denke, er war relativ clever. Also er musste irgendwie in römischen Kreisen auch äh, umgehen können. Er war gebildet wahrscheinlich. Nicht jetzt irgendwie nur unterste Klasse oder so, sondern er war eigentlich so, denke ich, ganz gut, wahrscheinlich ursprünglich in der jüdischen Bevölkerung unterwegs. Dieser Zacchaeus... Hat gehört, Jesus kommt. Das war ja nicht ungewöhnlich. Oftmals verband sich die Frage damit, wer ist dieser Jesus? Und dahinter die Frage, ist er vielleicht der Messias? Kann es sein, dass Jesus der Messias ist? Also, Zachäus macht sich auf den Weg und äh, könnt ihr mal aufstehen hier alle, die Neuen, die hier sitzen? Steht ihr mal kurz auf? Wunderbar. Nur das, um zu demonstrieren. Vielleicht sind ja auch, das ist schön groß. Zachäus war klein, wahrscheinlich kleiner als ich. Ich gehe mal eine Etage tiefer. Relativ einfach, Jesus kam vorbei, nichts gesehen. Die kannten natürlich Zachäus, das heißt, Zachäus probiert sich so durch, ne? da wird nicht schön zurückgeschubst, weil Zachäus, du Jesus hing, geht gar nicht. Ne? Du bist ja absolut der absolute Bösewicht. Danke, dürfte ich dich setzen. Ein bisschen Bewegung ist ja immer gut. Zachäus war aber ziemlich clever. Der hat sofort geschnallt, das schaffe ich nie. Aber er war vorausschauend, dachte, ich laufe vor. Da gibt es so diese Maulbeerbäume, die 10 bis 15 Meter hoch werden, habe ich nachgelesen, relativ gut zum Klettern sind und sie haben eine Krone, wo man rausgucken kann, wohl ganz gut. Nicht so belaubt, dass man irgendwie nicht mehr rausgucken kann. Von daher wusste er, ah, da gibt es diese Bäume, da kletter ich hoch. Mein Aussichtsturm, Becci, Becci, ihr da unten. Und genau so kam es auch. Jesus kam, die Leute bewegten sich mit, Zachäus hatte den perfekten Blick und dann begegnete er Jesus. Und ich weiß nicht, ob ich heute eure Erwartungen treffen werde, weil ich habe noch nie über Zachäus so gepredigt, wie ich heute predige. Aber ist in Ordnung, wir wollen ja Neues lernen. In Vers 5, ich lese es nochmal. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus sagte, er komm schneller runter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Wenn ich die Geschichte mir durchlese, merke ich bei Zachäus nicht, dass er Jesus kennt. Da kommt irgendwie, äh, Jesus kommt, da ist nichts Persönliches drin, nichts, er hat ihn schon mal gesehen. Scheinbar ist Zachäus ein Unbekannter. Da frage ich mich doch, woher wusste eine Jesus den Namen von Zachäus. wenn ich es einfach lese. Sie kannten sich scheinbar nicht. Dann lädt er sich selbst als Gast ein. Finde ich auch ungewöhnlich, ne? wenn ich jetzt hier in Berlin unterwegs bin als Pastor, ein paar Leute ziehen mit. Kommt da jemand längs, Henning, sage ich, Henning, heute darf ich, darf ich heute bei dir übernachten. Denn mit diesem abendrot -Essen war eigentlich mit Übernachtung gemeint. Also wenn man nachliest im kulturellen Kontext, war es nicht und Essen, es war Übernachtung. Ich weiß nicht, was Henning denken würde, also wenn er mich nicht kennen würde, würde er vielleicht denken, oh, ein verrückter Berliner äh, spinnender Straßenprediger oder so, den lassen wir mal links liegen und gehen weiter. Fünf Minuten später würde er vielleicht denken, warte mal, der hat Henning gesagt, ich kenne ihn noch gar nicht. Woher kam das denn? Also Jesus war ziemlich verrückt. Und ich habe mir heute mehr die Frage gestellt, woher kannte oder wusste denn überhaupt Jesus, wer Zachäus ist? Woher wusste er bei der Menschenmenge? Da waren ja relativ viele Leute. Und Zachäus war zwar auf dem Baum, aber dass Jesus ausgerechnet Zachäus sieht, ihn anspricht, da frage ich mich, woher wusste er das? War das Zufall oder was Führung? Und ich glaube, und das ist der erste Punkt, es ist Gottes Initiative. Jesus bekommt einen Puls vom Heiligen Geist. Also der Geist Gottes spricht zu Jesus. Wie kann das passiert sein? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das weiß ich auch nicht genau. Aber was ich glaube ist, es war ganz normal für Jesus, diese Impulse vom Heiligen Geist zu bekommen. Wie viel spontan beim Nachdenken die Frau im Jakobsbrunnen ein. Ähnliche Geschichte, er zieht durchs Land, ist eine Frau an einem Brunnen und dann kommt die interessante Situation, dass er sagt, ich weiß, du bist nicht verheiratet, du hast mehrere Männer gehabt. Er hat die Frau nie gesehen gehabt, glaube ich. Woher wusste er das? Lazarus war todkrank, er wurde gerufen. Normal würde man sofort kommen, die waren Freunde, mit der Familie eng verbunden. Er bleibt zwei Tage und weiß irgendwie, nein, ich soll nicht hingehen. Die Krankheit wird zur Verherrlichung Gottes sein. Jesus ist in Kapernaum, er betet morgens, wieder viele Leute und sagen, ey, du musst bleiben. Am Tag vorher, Zeichen und Wunder. Was sagt Jesus? Nee, nee, ich muss weiterziehen. Woher weiß er das? Ich glaube, Jesus war in ständiger Kommunikation mit seinem Vater. Er war in seinem Auftrag unterwegs und er erwartete sein Reden. Er wusste, dass Gott, der Vater, für ihn Dinge vorbereitet hat. Vorbereitete Werke, Menschen, Situationen. Johannes 5, Vers 19 ist der bekannte Vers. Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Dass Jesus wusste, da gibt es Dinge, die vorbereitet sind in seinem Leben. Und er hatte die Erwartung, und das ist eine spannende Sache, er hatte die Erwartung, dass der Heilige Geist zu ihm redet, jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es mit dir geht, wenn du zur Arbeit gehst. Was ist deine Erwartung? Hast du überhaupt eine Erwartung noch, morgens zu sagen, ey, der Heilige Geist ist in mir. Wunderbare Nachricht. Heute, gibt es vorbereitete Werke, da gibt es Menschen, die vorbereitet sind, da gibt es Situationen, die vorbereitet sind. Und ich bin Botschafter an Christi Stadt. Ich glaube, genauso ging es Jesus auch. Okay, zurück zur spannenden Frage. Wie könnte das jetzt passiert sein, dass der Heilige Geist, der Vater zu Jesus geredet hat? Ich habe drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, Sie könnten so eine tiefe Einheit gehabt haben, dass es einfach so floss. Und ich denke auch, dass es Situationen gab, wo es so war. Die waren so eins, das einfach fluppte, sage ich mal. Kleine Geschichte von meiner Tochter. Sie mag das nicht, wenn ich Geschichten erzähle, aber Geschichten sind ja immer gut. Sie war neulich in der U-Bahn unterwegs mit unserer Tupperdose. Und in der Tupperdose war Obst. Und es kam ein Typ, der halt gebettelt hat oder irgendwas haben wollte. Und meine Tochter hatte den Impuls, unsere Tupperdose mit Inhalt zu verschenken. Ich glaube nicht, dass ich jetzt bewusst sozusagen gleich eine Stimme gehört habe, gib dem Obdachlosen die Tupperdose. Aber ich glaube, ihr Herz war einfach mit Jesus' Herz verbunden. Und sie wusste irgendwie, hey, jetzt ist dran, diese Tupperdose weiterzugeben. Und sie gibt sie weiter. Wir haben jetzt keine Tupperdose mehr. Aber sie ist total dankbar, so eine Tochter zu haben. Und da gibt es Situationen, wo Jesus total eins war, glaube ich. Und wo wir auch einfach das tun, was Jesus sagt. Und wir wissen nicht genau, wie kam, die, wie kam der Impuls. Es ist einfach so. Das Zweite ist, in der persönlichen Zeit mit Gott, redet Gott, der Vater zu Jesus. Regelmäßig steht er morgens auf, lesen wir im Neuen Testament, um Zeit mit dem Vater zu verbringen. Lukas 4, 42. Früh am nächsten Morgen ging Jesus an einem einsamen Ort. Die Menschen suchen ihn überall. Als sie ihn schließlich fanden, baten sie ihn ihn nicht zu verlassen. Es könnte sein, an so einer Morgeninstruktion vom Vater, heute triffst du Zachäus. ich möchte, dass du dich selbst zum Essen bei ihm einlädst. Ich denke, das war ab und zu durchaus so, dass er morgens Instruktionen für den Tag bekommen hat. Wie ist das bei dir? Wenn du morgens aufstehst, irgendwie Zähne putzt, Losung liest, Bibel liest, wie auch immer, kann es dir mal passieren, dass Gott dir morgens Impuls gibt, hey, ruf doch heute mal die Person an. Muss ja nicht immer so dramatisch sein jetzt wie bei Zachäus, dass man sich irgendwo einlädt zur Übernachtung. Aber kennen wir das überhaupt noch? Und das Dritte wäre, der Heilige Geist spricht in der Situation zu Jesus. Also er ist unterwegs, er sieht Zachäus, vielleicht ruft doch jemand, oh, Zachäus, da ist er wieder. Und der Heilige Geist spricht, hey, das ist Zachäus, lade dich zum Essen ein. Eigentlich kann es nicht beweisen, ich würde sagen, ich glaube, es war die dritte Option, dass er unterwegs seinem Heiligen Geist zu ihm sprach, Hey, das Zacheus, lad dich zum Essen ein. Und wissen die Herausforderung ist, und das ist gut, dass wir 40 Tage haben, dass Gott für jeden von uns diese vorbereiteten Werke hat. Epheser 2, 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollten, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wow. Also genauso bei Jesus. Es gibt vorbereitete Leben, vorbereitete Werke für dein Leben. Und du hast den Job, diese Werke zu tun. Das finde ich herausfordernd. Johannes 10, Vers 27 Meine Schafe, Hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Jetzt merke ich schon, eine gucken ein bisschen fragend. Und ich will es ein bisschen äh, auf die Spitze treiben. Man könnte sagen, Klaus, glaubst du das wirklich? Wir sind ja in einer evangelikal-charismatischen Gemeinde. Und vielleicht gibt es hier einen, die sagen, ich bin mehr evangelikal, Klaus. Von der ist es okay, wenn du das tust. Die anderen Charismatiker sagen vielleicht mehr, richtig gut, Klaus, jetzt gib mal Gas hier. Ich stelle einfach fest, es war scheinbar so bei Jesus. Und wenn es bei Jesus so war, hey, dann sollte es in unserem Leben auch so sein. Glaubst du es wirklich? Ja, ich glaub's. Warum? Ich habe es selbst erlebt. Meine Frau hat sich für Jesus entschieden und da war eine Person, die ein ganz kleines Wort hatte. Also so klein, dass man sagen könnte, hat das überhaupt eine Auswirkung? Sie war auf einer Freizeit da kam ein junger Mann nach vorne und sagte, hier ist eine Person, die hat Sünde in ihrem Leben. Ist jetzt ja nicht irgendwie sowas Besonderes, oder? Ne? Sie Müsste meine Frau fragen, sie war zutiefst bewegt durch dieses Wort, war berührt und hat ihr Leben an dem Abend, hat es keinem gesagt, die gegeben. Das war ihre Bekehrung wo sie gemerkt hat, da ist es passiert. Ein kleines Wort von einem Mitarbeiter. Mir ging es ähnlich. Ich habe mich entschieden an einem Abend mit den christlichen Geschäftsleuten, da war eine Frau, die ich nicht kannte. Nie vorher gesehen. Ich hatte eine Herausforderung in meinem Leben als Teenie und die war mir sehr peinlich das war so mein persönliches Problem. Von der wusste das eigentlich keiner. Die Frau kam und sagte ja. Dem Wort Erkenntnis nennt man das. Hier ist jemand im Raum, der hat folgendes Problem. Und dann sagte sie ziemlich genau das Problem, was ich hatte. Ich weiß nicht, schon mal passiert ist. Mein Herz ging schon mal turbomäßig los. Und das war eine Vorbereitung auf die Predigt. Die traf mein Herz. An dem Abend habe ich mein Leben Jesus übergeben. Glaubst du das, Klaus? Ja, ich glaube es zutiefst, dass Gott durch uns reden möchte. Zu Menschen. Ich habe mit Fleming darüber gesprochen, über die Predigt. Und er meinte, naja, Klaus, aber Jesus war ja Gottes Sohn. Er war ein bisschen einfacher, oder? Nein, Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Ich glaube, alles, was er getan hat, er hat auch durch die Geistesgaben gewirkt. Aber es war nicht so, dass bei ihm alles automatisch lief, sondern er hat auch Wörter der Erkenntnis gehabt von Gott, die er weitergeben hat. Ich weiß nicht, wann ihr das zum ersten Mal irgendwie erlebt habt. Das kann ja ganz unspektakulär sein sein oder spektakulär. Ich weiß noch, ich war auf einem Einsatz von Jugend an eine Mission in Hamburg und wir haben auf der Straße Einsätze gemacht, die haben immer abends erzählt, was sie alles erlebt haben. Ich kam aus einer Kleingemeinde und so Gottes Stimme hören. Ja, das kannte ich schon irgendwie, aber jetzt nicht so wirklich wie jetzt Jesus und Zachäus, dass irgendwie sowas im Alltag passiert. Ich kannte mehr Bibel lesen und ich glaube auch, dass Gott prima durch die Bibel redet. Und da war es so, wir hatten Konzert abends und ich hatte am Abend vorher gebetet, Gott, die anderen erleben immer was. Ich will auch mal was erleben. Gefährliches Gebet. Auf jeden Fall ging ich dann in dieses äh, Konzert, drehte mich um. Das war an Hafenstraße, Schanze in Hamburg, das so mehr so eine autonome Gegend. Guckte rüber und sah eine junge Dame und empfand, ich soll zu dir rübergehen und irgendwie mit dir sprechen. Ich war bisschen schüchtern, bin ich heute immer noch in manchen Situationen, also, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, darüber rüber gehen zu einer Frau mit der reden, ich war ein Lattenei und ich dachte irgendwie noch, das ist vielleicht eine Prostituierte irgendwie in der Gegend hier, ging dann ins Konzert, gibt es ja oftmals eine Pause im Konzert, in der Pause kam ich raus, war die Person immer noch da, dann hatte ich einen Leiter und dachte, ich bin ganz geschickt, ich spreche den Leiter an, sage, du, ich habe den Impuls, wollen wir nicht zusammen rübergehen nach dem Motto, du, du fängst das Gespräch an und ich unterstütze dich irgendwie so. Ne? Weiser Leiter sagt, ja, ich komme mit dir mit, aber du, du fängst das Gespräch an. Ja, das ist ja das, was ich schwierig finde. so ne Irgendwie haben wir es zu zweit geschafft, drüber zu gehen. Äh, sind ins Gespräch gekommen, das war keine Prostituierte, die Frau hat ihr Geld verloren. Und eine junge Dame wollte da irgendwie übernachten. Wir haben die mit in die Gemeinde genommen, haben mit ihr gebetet, gesprochen. Am nächsten Tag irgendwo hingefahren, wo sie Freunde kannte. Und es war für mich mit so, so einem Anfang zu merken, es ist wirklich real. Der Heilige Geist redet durch mich und es ist irgendwie spannend. Von daher, ja, Jesus war Gottes Sohn, aber er war ganz Mensch. Und ich glaube, die Reaktion, die ich mir wünsche und die ich selbst auch immer wieder habe, ist, ich habe keine Ahnung wie, aber Gott, wenn du das für mich vorgesehen hast, bitte, dann sprech zu mir. Wie können wir heute die Stimme unseres himmlischen Vaters hören, in Gottes vorbereitenden Werken wandeln. Ich glaube, es geht allererst um eine Freundschaft. Es gibt keinen magischen Trick, dass Jesus irgendwie einmal geschnipst hat und zack hat er irgendwie diesen Impuls. Sondern er hat diese Beziehung zum Vater, diese Freundschaft gepflegt. Und aus dieser Grundlage heraus konnte er durch Israel gehen und Segen Gottes sein. Von daher haben wir 40 Tage Zeit, neu mal anzugucken, wie sieht mein Leben mit Jesus eigentlich aus. Das soll ja eigentlich auch diese Fasten- und Gebetszeit vor Ostern sein. Kommt ja ursprünglich aus der katholischen Kirche. Ist ja was sehr Gutes. Mal zu sagen, wir gehen jetzt auf Ostern zu, wo stehe ich denn eigentlich? Wie sieht mein geistiges Leben aus? Nehme ich Gottes Stimme überhaupt noch wahr? Baue ich diese Freundschaft wie sieht mein Fundament aus? Was ich immer merke, Berlin ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Mütter mit vielen Kindern, wir haben Paare, die beide arbeiten, wir haben Studenten, wir haben Schüler, wir haben alles. Ich merke, es gibt nicht den 0815-Weg für jeden. Wäre schön, wir machen alle irgendwie eine halbe Stunde, Stunde Zeit morgens und dann hat man noch einen Telefongebetspartner vielleicht, den man anruft und dann geht es irgendwie los. Wir haben Nachtschicht, bei uns ist es total unterschiedlich. Das macht es komplizierter, wir sind eine Optionengesellschaft. Aber was ich zutiefst glaube, ist, jeder muss einen Weg finden, wie er bei Gott andockt, um diese Beziehung zu bauen. Und manchmal höre ich, ja Klaus, das ist einfach zu stressig, das geht wirklich nicht. Und manchmal verstehe ich es auch total. Manchmal denke ich, wenn Jesus das brauchte, also was soll ich denn dazu sagen als Pastor? Ne? Also wenn Jesus es scheinbar brauchte, Zeit mit dem Vater zu verbringen, dann verstehe ich unterschiedliche Lebensumstände und es geht mir auch nicht darum, dass jeder eine halbe Stunde Zeit mit Gott verbringt. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, also wenn Jesus das brauchte, Freunde, könnte es sein, dass wir ein bisschen am Ziel vorbeischießen und vielleicht in 40 Tagen auch mal überlegen, was mache ich denn mit meiner Zeit? Ich liebe Fußball. Wisst ihr Champions League startet jetzt, Viertelfinale, jetzt wird langsam spannend oder noch Achtelfinale. Ich kann da einige Zeit verbratzeln. Ist nicht so, dass ich keine Zeit habe. Manchmal ist es für mich eine Frage, wie ich meine Zeit nutze. Und ich will ermutigen, in den 40 Tagen, lass uns doch Zeit mit Gott nehmen. Wenn ihr eine Familie seid, sprecht euch doch mal ab. Ist mir vollkommen klar, wenn die Mutter immer drei Kinder hat, wie soll die denn Zeit alleine finden? Aber vielleicht kann man kommunizieren und sagen, ich nehme die Kids mal. Diesen Samstagvormittag, nimm du doch einfach mal Zeit alleine für Gott. Die Studenten haben bald Semesterferien. Hey, das ist die Chance, zu sagen, Wetter wird besser. Ich gehe einfach mal mit Gott spazieren. Ich nehme eine S-Bahn raus, nehme einfach mal ein, zwei Stunden und gehe spazieren mit Gott. Einfach mal Zeit haben und dafür musst du eine Entscheidung treffen. Ich möchte diese Freundschaft bauen. Man nennt sich auch stille Zeit, das ist ein bisschen irritierend, finde ich. Es soll eigentlich Zeit sein, wo wir die Freundschaft mit Gott bauen. Gut, heute probiere ich noch was aus. Jetzt kommen die äh, Gemeindeleitungskreismitglieder ins äh, Spiel. Und zwar, ich gebe ihnen jetzt eine Aufgabe, weil ich ein bisschen was erklären möchte durch die Aufgabe. Die gehen dann raus sie müssen das vorführen. Okay, Habe ich noch nie erlebt im Gottesdienst, aber ich habe sie vorgewarnt. Aber sie wissen noch nicht, was sie machen. Die Bibel vergleicht immer wieder... Gottes Stimme hören und uns auch mit Hirten und Schafen. Ich habe den Vers ja schon gelesen. Meine Schafe hören meine Stimme. Also irgendwie geht Jesus davon aus, das ist total normal. Aber wir müssen vielleicht die Stimme neu kennenlernen. Oder in dieser Zeit, wo viele Stimmen zu uns reden uns darauf eintunen, dass wir die Stimme wahrnehmen. So. Ich habe sie vorgewarnt, dass sie eine Aufgabe bekommen. Hier bekommt ihr die Aufgabe. Ihr müsst einen Hirten bestimmen. Okay, einhören. Der Rest sind Schafe. Ihr dürft gleich rausgehen, habt eine Minute Zeit, euch ein Kommunikationssystem auszudenken, wie ihr das Schaf, in eine Hürde, die ich aufstelle, hin navigiert. Der Trick ist natürlich, der schafe der darf nicht reden, ihr müsst euch irgendwelche Signale ausdenken, und die Schafe haben die Augen zu. Okay, also müsst ihr ein bisschen prozessieren, dafür kriegt ihr eine Minute wie ist euer Kommunikationssystem, um dem Schaf zu sagen, wo es hin muss. Verstanden? Vollgas verstanden? Ja? Okay, hier hat sich jemand verstanden. Okay, ihr dürft rausgehen. Vollgas verstanden, das reicht. Äh die haben jetzt ein bisschen Zeit und ich mache die Predigt einfach weiter. ja? Bei Jesus war es ja auch nicht immer so ruhig. Ich habe ich festgestellt, wenn man Evangelien liest, da war öfters Action, von daher... Vielleicht eine andere Geschichte. Und ich gebe total zu, Freunde, ich habe natürlich Geschichten aus meinem ganzen Leben jetzt zusammengefügt. Ne? Ich erlebe nicht jeden Tag das. Und die Geschichte hat mich ermutigt, neu dem nachzugehen. Ich war auf dem Einsatz in Philippinen ähm, und war in einem Gefängnis irgendwie. Äh, war ein junger Mann aus der Schweiz. Es gab immer so eine Zeit, wo man vorher auf Gott gehört hat. Und der hatte den Eindruck, ich soll meine Turnschuhe verschenken an einen Insassen. Er wusste jetzt auch nicht so genau, also ist ja auch manchmal so eine Sache mit Gottes Stimme hören, komme ich später drauf, aber er hat gesagt, ich mach's einfach. Hatte dann irgendwie so einen Impuls, ähnlich wie Jesus mit Zachäus auf den zuzugehen und zu sagen, äh, irgendwie den Impuls von Gott, ich soll die Schuhe schenken. Der war total getroffen, weil er brauchte irgendwie Schuhe. Und dass Gott irgendwie jemanden schickt, irgendwie aus einem ganz anderen Land, der fliegt rüber, landet irgendwie hier, macht einen Einsatz, schenkt ihm die Schuhe. Das ist ja auch schon verrückt. ne? Aber es ist Lernen, Gottes Stimme zu hören. Ich habe das Reden des Heiligen Geistes an einer leise, innere Stimme kennengelernt. Ja, es gibt Zeiten, wo Gott auch mal richtig stark und laut ins Leben hineinspricht, aber ich habe öfters erlebt, dass eine total liebevolle, leise, innere Stimme, würde ich sagen, zu mir redet. Ich sage immer, der Heilige Geist ist ein bisschen wie ein Gentleman. Das ist nur eine Eigenschaft jetzt. Es ne? gibt auch andere Eigenschaften von ihm. Und Gentleman äh, macht eine Tür auf, das heißt, dass du vorkommst. Der würde jetzt nicht sagen, ey! Ich bin's, Zranja. Heute! Du! Krankenhaus! Deine Leiterin! Sag ihr das! Könnte passieren, ist mir nicht so oft passiert. Aber ich habe oft gemerkt, wenn ich meine Antennen ausgefahren habe, gefragt habe: Gott, gibt es irgendwas, was ich weitergeben soll? Dass tatsächlich diese leise innere Stimme kommt und zu mir redet. Er drängt mich nicht, er ermutigt mich. Wie lerne ich? Durch Ausprobieren. Habe ich daneben gelegen? Oftmals. Wirst du 100% Gottes Wort weitergeben können? Schwierig. Das ist nur die Bibel. Das heißt, es mischt sich. Wie kannst du es prüfen? Normal sind Gottes Worte, ich rede mir erstmal von normal, ermutigend und sie sind bibelkonform. Das sind zwei ganz einfache Sachen, hätte Jesus sie auch gesagt, die man so für Anfänger nehmen kann. So, jetzt sind sie hoffentlich fertig, unsere lieben Geschwister. Kann mal einer klopfen da hinten? Stefan, willst du mal gucken? Die sind irgendwie weg jetzt. Kommen nicht wieder, kein Problem, wir können die Predigt weitermachen. Ich habe gemerkt und merke gerade, ich werde nur den ersten Punkt schaffen. Das ist ein bisschen schade. Aber diesen Monat gibt es was ganz Tolles. Und zwar haben wir ein Seminar über den Heiligen Geist, das wird Olaf später noch kurz vorstellen, beim Infotreffen. Und ich merke neu für mich und auch für uns als Gemeinde, das ist wichtig, dass wir diese Stimme neu hören, Impulse vom Heiligen Geist wahrnehmen und aufnehmen. Und wenn du vielleicht merkst, hey, in meinem Leben ist das auch ein bisschen zu kurz gegangen, will ich dich wirklich einladen, komm zu einem Seminar, das ist ein toller Typ. Und dann gibt es ein zweites Seminar Ende des Monats, an einem Sonntagabend wird auch nachher eine Infoschallung angesagt, äh, der hat die Gabe des prophetischen Redens. Wenn du es einfach mal erleben willst, wovon redet Klaus jetzt gerade, komm einfach mal und es ist ein Abend, wo wir das gemeinsam entdecken wollen. Okay, jetzt kommen meine lieben Kollegen. Das ist gut. Aber Freunde, ich habe noch eine gute Botschaft für euch. Natürlich werde ich nicht jetzt alle machen, ihr seid viel zu viele. Aber ihr kommt alle rauf. Das ist ja das Schwierige. Ne? Also, Beispiel jetzt. Darum machen wir das. Hier ist die Lukas-Gemeinde. Wo ist euer Hirte? Das habe ich schon fast gedacht. So, du äh, darfst dich mal dahinstellen. stellen. Wenn wir lernen wollen, Gottes Stimme zu hören, ist es ein bisschen, wie wir es jetzt sehen werden. Es gibt Gott, den Hirten, der zu uns reden möchte. Wenn du neu Christ bist, oder vielleicht auch dass du es nie entdeckt hast in deinem Leben oder entwickelt hast, wird es ein bisschen so sein, dass du erstmal dich fragst, wie, wie, wie ist denn diese Sprache überhaupt? Machen wir alle die Augen zu. Zack, 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 zack. Weil sie sehen ja nichts. Also wäre cool, wenn Jesus so direkt zu uns reden würde. Das ist halt eine Sprache, die wir irgendwie neu lernen müssen. So, jetzt nehme ich mal einen Stuhl hier. Genau, ich nehme mal einen Stuhl. Das also ist ein bisschen gefährlich, stelle ich hier fest, aber wir werden das jetzt sicher machen. Genau, 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 genau. So, wir machen mal ganz entspannt. So, da, wo der Stuhl ist, ist die Hürde, ja. Also da, wo der Schafstall. Äh, nicht Schafstall. Äh, doch, der Schafstall. Gut, jetzt Volker. Das ist gut, ja, kein Problem. Alles im grünen Bereich? Okay, 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 ja, 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 ja. So ein System habe ich noch nie gehabt, muss ich sagen. Deutsche, deutsche bildende ja, Du musst nicht aggressiv werden, mein Dann es reicht eigentlich schon. Es ist nur eine Illustration. Ihr dürft euch setzen. Ich kriege es wieder, wurde mir schon gesagt. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, es ist ein Lernprozess, die Stimme Gottes zu hören. Und ich bin immer noch dabei, die Stimme Gottes zu hören. Und es ist ganz normal dass man auch nicht immer sicher ist. Und dann heißt es einfach, wie hier vorne, also was ich nie gehabt habe, dass sie eine Schlange gemacht haben und irgendwie zusammengelaufen sind. Bisher war es immer so, sie haben einzelne Schafe angerufen. Das war eigentlich meine Idee. Wir müssen dann mit einem Schaf kommunizieren. Weil wegen Eimer schnipsen ist äh, Rüdiger und dann wird Rüdiger navigiert. Und Gott hat ein Kommunikationssystem. Und wir müssen das einfach lernen. Und das ist, Gar nicht so schwer, würde ich sagen. Es bedeutet, Zeit mit ihm zu verbringen, vielleicht mit Geschwistern zu reden und zu sagen, ey, wie erlebst du das? Wir haben ja den Hauskreis diese Woche, die Kleingruppe. und Da werden wir auch darüber reden, wie, wie erlebst du das in deinem Leben? Und ich schließe jetzt ab. Der zweite Punkt kommt in einem Satz. Die Reaktion von Jesus war, er geht dem Impuls nach. Er macht es einfach. Da ist der Vertrauensvorschuss Gott, mein Vater, hat gute Pläne. Jesus war eigentlich auf dem Weg nach Jerusalem. Wenn ich Jesus wäre, wäre ich ganz schön fokussiert gewesen und voller Spannung. Also es ging jetzt auf die Endphase zu. Jesus kann sich scheinbar mitten in seinem Prozess unterbrechen lassen. Also er ist unterwegs, er hat ein Ziel vor Augen, hat einen Plan und plötzlich kommt der Vater unterbricht unterbricht seinen Plan. Es kommt der Impuls, übernachte bei über Zachäus. Und wisst ihr, das ist eine Herausforderung für mich. Ich bin deutsch. Ich habe einen Plan. Neulich war ich eine S-Bahn unterwegs. Ich bin ein chronischer Autofahrer, gebe ich zu. Ah, ich erzähle die andere Geschichte, sorry. Ich hatte mich klar getaktet. Ich war für Essen verantwortlich zu Hause. Meine Tochter hatte noch nicht gegessen. Ich war etwas langsam, also dachte ich, gehe ich um die Ecke in die Dönerbude. Kommt bei meiner Tochter gut an. Ich kriege schnell hin. Also stehe ich in der Dönerbude, kommt eine Frau rein, die weint. Und ich denke, also eigentlich Klaus, vielleicht Kaffee einladen, einfach fragen, wie, wie geht es dir? Gleich tickt es innerlich. Ich habe einen genau getimten Plan. Also das Essen muss nach Hause, da muss ich los. Und ich bin ehrlich, ich habe es nicht, nicht geschafft, mich unterbrechen zu lassen in meinem Rhythmus. Und ich glaube, das ist oftmals für uns eine Herausforderung, für mich zumindest, wenn der Impuls kommt im Alltag, bin ich bereit, mich unterbrechen zu lassen. Das könnte eine lange Diskussion haben. Ich war mehrfach in Ägypten, ich kenne die Kultur und so weiter. Aber trotzdem, glaube ich, trotz der westlichen Kultur ist unsere Kultur ja nicht alles. Es gibt viele Kulturen. Und Gott ist in jeder Kultur präsent. Und ich denke, aus den Kulturen können wir genau das lernen. Ey, das Wichtigste ist deine Beziehung zu Jesus. Und wenn du den Impuls kriegst, wenn ich ihn kriege, fangen wir so an, dann möchte ich lernen, dem nachzugehen. Und wenn meine Tochter später Essen kriegt und ich zum nächsten Termin zu spät komme, so what? Also, ist es wirklich so schlimm? Ich glaube, die meisten in Verständnis. Wenn ich ja sagen würde, du war irgendwie Essen holen, da hat jemand geweint und ich gemerkt einfach, ich muss einfach kurz Zeit verbringen. Also sind wir bereit, uns unterbrechen zu lassen? Sind wir bereit, unsere Menschenfurcht abzugeben? Was ist, wenn ich falsch liege? Das ist ja oftmals die Frage, ne? Wenn ich so einen Impuls habe und das mache. Und ich würde sagen, lass uns das in den 40 Tagen einfach ausprobieren. Wenn du einen Impuls von Gott hast, dann ermutige ich dich, Geh dem einfach nach. Wenn du dir unsicher bist, dann hast du ja jede Woche die Kleingruppe. Dann erzähl die Situation und sag, hey, was hättet ihr gemacht? Wie nehmt ihr die Stimme wahr? Wie reagiert ihr? Dann betet dafür, dass eine neue Situation kommt, die vielleicht ähnlich ist. will Witzen sagt, wenn wir Dinge erleben wollen, die wir noch nie erlebt haben, müssen wir Dinge tun, die wir noch nie getan haben. Ich schließe mit zwei, drei kleinen Geschichten von Christine Bach aus ihrem Rundbrief. Christine Bach ist Missionarin im Nahen Osten von uns, in einem Land, wo es nicht so einfach ist, jetzt von Jesus zu erzählen. Und sie erzählt von einem Team, was zu Besuch war, wo sie das probiert haben, auf Gott zu hören, den Impulsen nachzugehen. Sie nennen das Schatzsuche. An zwei Tagen waren wir im Einkaufszentrum für eine Schatzsuche. Das Konzept der Schatzsuche ist so, dass wir zunächst Gott um Eindrücke bitten, um Worte der Erkenntnis mit diesen Worten gehen wir dann auf Schatzsuche und suchen diese Menschen, denen Gott begegnen will. Oftmals geht es um Heilung, manchmal auch einfach um Ermutigung. Wir haben sehr viel erlebt. Es war toll, einfach und hat viel Spaß gemacht. Ich erzähle euch mal die beiden Geschichten, die mich am meisten begeistert haben. Aber wir haben noch viel mehr erlebt. Schatz 1. Am Anfang war ich ein bisschen unsicher. wirklich ich total. Klar, ich höre Gott zu mir reden aber mit Worten der Kenntnis, die dann auch noch sofort einer Überprüfung standhalten müssen, damit hatte ich eigentlich keinerlei Erfahrung. Meine kleine Gruppe bestand aus drei Frauen. Eine davon sehr erfahren, sie bekommt Impulse von Gott sehr schnell. So schnell kann ich kaum gucken. K. meinte, wir sollten zu H&M gehen. Auf dem Weg zum H&M ist ein Restaurant. Ich sah die Kellnerin, die dort am Eingang stand, hatte das Gefühl, wir sollten zu ihr gehen. Doch ich war unsicher und sagte nichts. Doch dann stellte auch K. auf das Restaurant zu. Sie hatte das Wort Kopfschmerzen im Kopf. Und es stellte sich heraus, die Kellnerin hatte tatsächlich Kopfschmerzen. Wir beteten und sie wurde geheilt. Was für eine Mutigung. Dann ging es also in den H M. Wir blieben stehen, nahmen uns ein paar Sekunden zum Hören. Ich hörte, schwanger. Erst zögerte ich. Doch dann teilte ich meinen Eindruck mit den anderen. Und wieder, K. hatte genau das Gleiche gehört. Cool. Also zogen wir durch H&M und beteten, dass Gott uns zeigen würde, für welche Frau dieses Wort bestimmt war. Wir waren ein bisschen nervös, schließlich ist das ein bisschen heikel, das Thema. Schließlich beschlossen wir noch einmal an die Stelle zu gehen, wo wir das Wort gehört hatten. Und uns beiden wurde klar, dass wir das Wort hörten, als wir eine Frau sahen. Also suchten wir genau diese Frau. Ey, die haben so viel Mut, ich ziehe alle Hüte vor denen. Wir kamen mit ihr und ihrer Freundin ins Gespräch. Tatsächlich ist sie schon seit vielen Jahren verheiratet und wird nicht schwanger. Sie war sehr berührt, als sie hörte, dass Gott uns zu ihr geschickt hat. Wir beteten mit ihr, tauschten Telefonnummern aus und waren alle sehr ermutigt. Die letzte Geschichte lasse ich aus, weil die Zeit ein bisschen knapp ist. Es ist nicht ermutigend. Und für mich, ich bin mitten im Boot mit euch. Das ist nicht so, dass ich das täglich erlebe. Aber ich glaube, die 40 Tage sind eine tolle Möglichkeit, uns von Gott senden zu lassen. Und vielleicht gerade auch, wenn es um Menschen geht, die Jesus nicht kennen. Zachäus war ja in dem Sinne kein gläubiger Jude. Also könnte es sein, dass Gott uns sendet zu Kollegen, zu Freunden. Und es kann einfach Impuls ein sein, jemanden zum Essen einzuladen. Es kann einfach sein, ruf doch mal einen alten Freund an. Und erwarte dann, dass Gott vorbereitete Werke hat. Dass Gott irgendwas vorbereitet hat. Die junge Generation. Ich habe gerade eine WhatsApp-Gruppe gestartet, Gott erleben so ein bisschen. Ich WhatsApp einen Bibelfers jeden Tag weiter und sage, hey, schickt mir irgendwie Gebetsanliegen und dann beten wir irgendwie. Und ich glaube, wir müssen das neu lernen, Gott zu erleben. Für die Kleingruppen habt ihr Fragen im Heft. Ihr könnt angucken, wie sieht mein Leben aus, meine Freundschaft zu Gott? Höre ich seine Stimme und bin bereit, seinen Impulsen nachzugehen? Meinen Alltag von Gott unterbrechen zu lassen? bin ich auch bereit, auf Menschen zuzugehen. Das fällt mir zum Beispiel sehr schwer, auf Menschen zuzugehen. Gerade die, die vielleicht nicht aus der Gemeinde kommen. Lassen Sie Augen zumachen. Gott, ich danke dir für diese Geschichte, wie du auf Zachäus zugegangen bist. Wenn du gar nicht bis zum Ende gekommen bist, Zachäus, entscheidet sich, neu mit Gott zu gehen. Und du kennst mein Herz, Gott. Du kennst die Angst, die da manchmal ist, die Unsicherheit. Aber ich möchte mich in den 40 Tagen neu sagen, Gott, ich möchte mich auf dich einlassen. Jesus, ich möchte entdecken, wer du bist. Ich möchte neu lernen, deinen Impulsen nachzugehen. Ich möchte beten, dass wir alle das erleben, Gott, in unterschiedlichsten Formen, wie du durch deinen Heiligen Geist zu uns redest. Ich möchte jetzt ganz konkret beten für nächste Woche, dass äh, einfach viele von uns solche Impulse bekommen und dann Mut haben, dem nachzugehen, erleben, wie du einfach wirkst. Amen. Also eine 40-Tage-Reise, ich freue mich, sie mit euch zu gehen. Wir singen jetzt ein Lied und werden dabei die Kollekte einnehmen, und damit Gott einfach danken, dass uns so gut geht. Ich
1: wollte euch noch kurz mitteilen, wie es so war, hier vorne scharf zu sein. Das ist ja vielleicht ganz interessant zu wissen. Also erstmal ist es wirklich nicht so angenehm, abhängig zu sein und nicht so wirklich Ahnung zu haben. Ich erlebe mich auch lieber als kompetent, als Herr der Lage, von daher ist das eine Herausforderung. Aber ich glaube, es ist genau die Situation im Leben. Zwei Sachen, die, gerade heute Morgen, die mir jetzt gerade aufgefallen ist, als Klaus das so gesagt hat, die das viel, viel einfacher gemacht haben. Erstens, ich kannte Klaus. Ich wusste, das wird ein bisschen lustig. Aber ich wusste, uns wird nichts passieren. Klaus macht das nicht, um uns vorzuführen, um uns hier zu beschämen, um uns einen reinzuwürgen, dass wir uns wehtun. Das heißt, ich habe Klaus wirklich vertraut, er sagt, so schlimm kann es nicht werden. Und wenn ich Klaus vertrauen kann, dann kann ich Gott noch mehr vertrauen. <lacht> ich hoffe, das ist in Ordnung. Und das Zweite ist, was auch ganz wichtig ist, ich stand hier vorne nicht alleine. Ich war mit anderen. Und von daher eine Einladung uns und alle, lasst uns gemeinsam unterwegs sein. Lasst uns gemeinsam Erfahrungen machen. Lasst uns gemeinsam zusammen tragen. Und ich glaube, dann wird es richtig gut und dann ist es wahrscheinlich sogar schön, scharf zu sein und so einen tollen Hirten zu haben, der zu uns spricht. <lacht>